0: Ich bin Marco Seidel, Kameramann der ARD bei der Tour de France.
1: Und ich bin Marco Ramm, Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk.
0: Und bei uns erfahren Sie die Dinge zum bekanntesten Radrennen der Welt, die Sie sonst nicht hören. ARD. Also wir haben heute unseren Probentag, das heißt, wir müssen schauen, dass die ganze Technik spielt. Wir haben zum Beispiel aktuell das Problem, dass unsere Funkkamera, die mit einem mit einer gewissen Frequenz überträgt, dass die gerade nicht funktioniert, weil die Frequenzen halt ja, belegt sind, was eigentlich so nicht sein dürfte. Das wird natürlich heute alles geklärt. Es werden schon Sachen überspielt, die wir gestern gedreht haben, um dann Beiträge zu schneiden. Wir überspielen das Ganze nach Saarbrücken, dort wird das alles bearbeitet. Also wir bearbeiten die Sachen gar nicht mehr vor Ort hier. Mhm. und so verbringt man natürlich den Tag, man muss die ganzen Wege ablaufen. Es ist ja ein, ein Riesen-Event, überall stehen Ü-Wagen und die Ziellinie ist ein bisschen weiter entfernt. Man muss wissen, wo hat man morgen Platz, wo kann man langlaufen, wo steht dein Zaun, wo steht kein Zaun.
1: Das ist richtig ja. Arbeit. Ne? Also Du musst eine gute Logistik entwickeln, damit du morgen geile Bilder machen kannst und du musst wahrscheinlich zwischendurch auch aufpassen, dass dir die besten Plätze nicht weggeschnappt werden. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also das allererste, was man jeden, jeden Tag bei der Etappe macht, ist erstmal seinen Ü-Wagen suchen, weil das ist ja wirklich jeden Tag anders. Also Ü-Wagen heißt
1: Übertragungswagen, da wo alles drin passiert, ne?
0: Genau, da sitzt die Regie, da laufen die Bilder auf, da äh, werden die Zeitlupen gespielt, da wird der Ton äh, gepegelt, genau. Und dieser Ü-Wagen fährt, wir haben Fahrer, die jede Nacht, jeden Abend äh, diese Fahrzeuge zum nächsten Zielort fahren und dann weiß man natürlich, wenn wir dann am nächsten Tag ankommen, wir wissen nicht, wo wir stehen, wir haben immer so einen kleinen Anhaltspunkt. Das ist so ein mhm. ganz großer gelb, gelber Kranwagen. Da kommen die ganzen Funksignale der Hubschrauber an, die ja hier die Signale der Motorradkameras übertragen. Mhm. Der ist sehr sehr hoch dieser Kranwagen, also ist das immer so ein Anhaltspunkt. Das ist erstmal die erste Challenge. Die zweite <lacht> Herausforderung am Tag ist den Klowagen zu finden, ja. <lacht> und ja und dann die dritte dann äh, welche Wege muss ich denn laufen? Welche kann ich vor allem laufen? Ja.
1: Wie werdet ihr verpflegt? Kriegt ihr wie die Fahrer so einen Verpflegungsbeutel mit Banane, Apfel drin und einer geschmierten Schnitte? Oder wie läuft das? Ich meine, du hast doch da nicht Zeit, zwischendurch mal zur Pommesbude zu gehen und zu sagen, ich hätte mal so einen halben Flattermann gerne.
0: Ja, man muss immer gut und ordentlich frühstücken, weil man weiß tatsächlich nicht am Tag, was äh, kommt auf einen zu, wo kriegt man das nächste Mal was zu essen. Ja, immer auch eine Flasche, Flasche Wasser dabei haben. Mhm, ja. Und dann haben wir natürlich hier in unserem kleinen TV-Compound, also da, wo wir unser Zeltchen haben, da, wo wir unser, unser Übertragungswagen steht, da haben wir immer so eine ganz kleine Verpflegung. Da wird schon drauf geachtet, aber äh, eigentlich ist das Frühstück und dann abends im Hotel das Abendessen, das sind so die Hauptverpflegungen.
1: So, und jetzt sind ja ganz viele Journalisten, die ja da zusammenkommen, so Sogenannte Ich denke mal, da laufen noch vorab auch Wetten, wer diese Tour am Ende gewinnen wird. Bring uns mal ins Thema. Kein Tag ist besser als der heutige, wo es losgeht. Wer gewinnt? Ja, es gibt
0: zwei große Favoriten. Das ist einmal der Däne Wingegaard und äh, dann der Slowene Bocaccia. Die werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Allerdings ist die Tour de France einfach ein Riesenabenteuer. Es kann alles passieren. Es kann ein Sturz passieren. Corona ist auch wieder ein Thema. Ja, also alle haben auch ein bisschen Angst vor Corona. Wir Journalisten müssen wieder Masken tragen, wenn wir uns den Fahrern nähern. Ja, und deswegen ist das alles unberechenbar. Und wer weiß, wer in drei Wochen dann doch dann am, in Paris dann oben auf dem Podium steht.
1: Ja, das war die offizielle Version. Aber ich wollte ja von dir wissen, mein lieber Marco, ob ihr intern so ein paar Wetten laufen habt und wie viel da der Einsatz ist, so ein bisschen aus dem Hintergrund. Also der michael Antwerpes moderiert ja, du hältst die Kamera. Ihr habt doch bestimmt gegenseitig eine Wette laufen, wer gewinnt. Und was was kostet das?
0: Wenn ich wetten würde, würde ich auf Pogaccia tippen. So. Auf jeden Fall.
1: Achso, du, also ihr habt gar nicht gewettet?
0: Wir haben ist jetzt noch gar nicht gewettet, nein. <lacht> Man munkelt, dass es doch zwischen den Experten Wetten gibt, aber das ist, ja, kann ich vielleicht noch ein bisschen was in Erfahrung bringen und kann ja dann morgen nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plautern.
1: Okay, also du musst so viel arbeiten, du hast keine Zeit für so eine Spirenzchen, ne?
0: Ja, wie gesagt, ich bin schlecht im Wetten. Und äh, was ich weiß, nach, nach meiner achten Tour, es kann so viel passieren, äh, so viel unerwartete Dinge passieren, dass man eigentlich, eigentlich weiß man, dass... also was man weiß, ist, dass man nichts weiß.
1: Ein schönes Schlusswort. Marco, danke schön. Abonnieren Sie bitte jetzt diesen Podcast, damit Sie die nächste Backstage-Geschichte nicht verpassen. Tägliche Ergebnis-Updates und aktuelle Interviews zur Tour de France gibt es natürlich auch im Sportschau Tourfunk. Den finden Sie ebenfalls in der kostenlosen ARD-Audiothek. Liebe Grüße nach Spanien und kommt gut darüber nach France. Ne? Weißt du Bescheid?
0: Liebe Grüße zurück. Au revoir. Bye
1: bye. Tö tö. Tschüss.
0: RD